0: Ce hors-série ASV de l'été en 4 épisodes est rendu possible par ProPlan qui présente une nouvelle gamme d'aliments complémentaires. C'est une gamme qui propose 8 références pour le chien et pour le chat qui couvrent les bénéfices santé les plus importants pour leurs propriétaires. Santé de la peau et du pelage, défense naturelle, vitalité, mobilité et réduction du stress. Ma consoeur le docteur Clémentine Jean-Philippe, responsable de la communication scientifique chez Purina, m'expliquait aussi que ces suppléments, formulés par des vétérinaires et nutritionnistes, permettaient de personnaliser l'alimentation de son animal, sans risque d'excès nutritionnel. Finalement, ils peuvent être combinés avec tout type d'alimentation pour ajuster la ration au plus près des besoins d'un animal en particulier. Le meilleur exemple, étant donné qu'on est sur un hors-série d'été, donc à un moment de l'année où nos animaux sortent un peu de leur routine puisqu'ils voyagent ou bien sont gardés, ce qui peut générer de l'anxiété, c'est le ProPlan Relax Plus, qui est formulé à base d'huile d'anchois, de sardines et de thon, riches en oméga-3 dont les propriétés apaisantes ont été démontrées chez les chiens anxieux. Alors c'est un exemple parmi les 8 produits que je vous invite à aller découvrir plus avant sur le site internet de Proplan. Vous le savez peut-être, j'ai un attrait personnel pour la nutrition animale parce que ça a été une partie heureuse de ma vie professionnelle, mais aussi parce que je suis persuadée que la nutrition permet d'aller au-delà de la prise en charge d'une pathologie et d'avoir une démarche préventive. Et en ça, les ASV ont une vraie carte à jouer parce qu'elles ont de plus en plus un rôle de conseil auprès des propriétaires. Pour tout ça, je suis ravie que Proplan soit le sponsor de ce hors-série ASV de Veto micro Et maintenant, place à l'invité et belle écoute Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Et moi, je suis Manuel Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de ThémaVet. Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuel qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant.
1: Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur, vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout, pas de culpabilité.
0: Une preuve s'il en fallait qu'il y a mille façons d'être ASV. Belle, belle écoute. écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos hors séries de l'été dédiées aux ASV. Et pour ce second épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cindy Bouquemont. Bonjour Cindy, comment vas-tu Bonjour,
2: ça va bien et toi
1: ben Ça va bien, merci, je suis ravie de, d'être avec toi aujourd'hui. Alors toi tu es ASV et ça date pas d'hier puisque ça fait presque 20 ans maintenant, mais ce n'est pas la seule corde à ton arc puisque tu es aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle « Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait ». Dans ce livre tu racontes ton histoire bouleversante puisque tu es la maman de quatre enfants dont deux sont aujourd'hui des anges tu y parles du deuil périnatal qui t'a frappé à deux reprises, mais aussi de la façon dont, sans rien oublier, tu as continué à avancer avec espoir et optimisme. Et tu le dis toi même, faire avancer la cause du deuil périnatal en partageant ton histoire fait aujourd'hui partie des choses qui t'animent. Alors vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui va aborder des sujets délicats selon votre parcours personnel et votre sensibilité, c'est à vous d'apprécier si vous désirez l'écouter ou pas. Et si vous êtes enceinte, il est peut-être préférable de différer votre écoute. Évidemment, c'est à vous d'en juger. Après ces quelques mots, si ça te va Cindy, je te propose qu'on commence
2: Oui, oui, très bien.
1: Donc, ça fait une vingtaine d'années que tu es ASV maintenant. Et ma première question, un peu traditionnelle, pourquoi avoir choisi ce métier
2: alors comme beaucoup d'enfants, euh, j'étais euh, très attirée par les animaux quand j'étais petite et j'ai eu envie d'être vétérinaire parce que je travaillais plutôt bien à l'école en primaire. Euh, ça s'est gâté un peu au collège et j'ai bien vu que j'étais pas non plus douée pour euh, les longues études, pour les sciences, pour les maths et euh, du coup je me suis intéressée au métier, de, au métier d'a- d'auxiliaire vétérinaire Donc euh, voilà, j'ai choisi de de faire un parcours euh, euh, pour devenir auxiliaire en faisant donc un BEP puis un BTA, parce qu'à l'époque, donc ça fait plus de 20 ans de ça, il y avait juste euh, Aix-en-Provence, le GIPSA, qui proposait donc euh, de faire la formation euh, reconnue par l'État. Et euh, bah, étant de Reims, c'était un peu compliqué de descendre en Sud. Donc, euh, je suis passée par euh, un lycée agricole qui, qui proposait euh, une formation avec euh, un BTA, avec une option soins aux animaux.
1: Tu peux nous dire, euh, nous rappeler ce que c'est un BTA Parce que je pense que la plupart de nos auditeurs le savent pas forcément.
2: Alors déjà, pour commencer, j'ai fait un BEPA. Donc, c'est un euh, BEP agricole, euh, secrétariat accueil. Et ensuite, le BTA, c'est un brevet de technicien agricole. Donc, c'est l'équivalent du, du bac pro, en fait, euh, avec. Donc, on avait des cours faits par un vétérinaire et on avait beaucoup d'ostages aussi à faire en clinique.
1: Ok, intéressant. Oui, effectivement, euh, il y a plus de 20 ans, euh, les écoles, il n'y en avait pas tant que ça pour C'est devenir ASV. Une... Ouais. Ouais. Et puis, c'était effectivement dans le sud, ce qui était pas forcément la porte à côté. Ouais. Euh, tu m'as expliqué, quand on a préparé cette interview, que par la suite, tu as passé ta, ta VAE. Euh, à quel moment, finalement, tu as décidé de passer ta, ta VAE et pourquoi
2: alors, en fait, euh, donc après le BTA, j'ai voulu essayer de poursuivre un peu mes études. Donc, j'ai commencé un BTS, Compta. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment euh, le métier d'ASV, que j'avais quand même euh, appris un petit peu à l'école. Et j'avais fait aussi quelques remplacements euh, l'été, les week-ends, etc. Donc, je connaissais un petit peu le métier. Et je me suis dit, clairement, je suis juillet pour ça. Je suis pas faite pour faire de la Compta. Donc, j'ai commencé à chercher euh, du travail. Euh, j'ai été embauchée donc euh, pendant cinq ans dans la meuse à Commercy. Et c'est en quittant Commercy que mon, mon nouveau patron m'a demandé de, de faire une VAE parce qu'il voulait que je sois diplômée. Donc, c'est cinq ans après euh, mon premier emploi que j'ai fait euh, la validation des acquis.
1: Ok. Et tu sais pourquoi euh, pourquoi ton patron, ce nouveau
2: patron, euh, désirait que tu sois diplômée euh, je sais pas trop. Peut-être euh, vis-à-vis des clients, il voulait que, que son auxiliaire ait les diplômes, peut-être pour justifier aussi mon travail. Ou, euh, après, moi aussi, ça m'arrangeait de, de la passer euh, au cas où je vais changer de clinique. C'est toujours aussi intéressant d'avoir son diplôme. Mm-hmm. Donc, euh, ses motivations à lui ne les a pas dit, mais j'ai accepté sans problème. Et ça
1: s'est passé comment alors, cette, cette VAE eh ben
2: bien parce que moi j'adore donc j'adore raconter ma vie finalement <rire> donc euh, l'écriture ça m'a pas posé de problème ça a été assez vite j'ai fait un mémoire euh, on m'avait dit que ça prendrait peut-être six mois un an mais peut-être en un mois ou deux mois j'ai dû le j'ai dû le finir ensuite j'ai passé un euh, j'ai, j'ai passé un examen on va dire mais juste au téléphone avec un jury <rire> je me suis pas déplacée et euh, suite à donc cette oral par téléphone euh, j'ai été euh, diplômée en fait j'ai reçu euh, un courrier euh, quelques semaines plus tard me disant que j'avais obtenu le, le diplôme d'ASV par le Gipsa
1: cette VAE une fois en poche euh, tu as donc commencé euh, ton nouveau poste euh, et si j'ai bien compris dans une clinique dans laquelle tu es toujours aujourd'hui
2: oui c'est ça depuis 15 ans oui
1: un beau parcours hein, dans la même clinique tu tu c'est quoi c'est une clinique petits animaux
2: euh, oui on fait uniquement de la canine oui C'est assez peu fréquent,
1: finalement, de rester aussi longtemps en en tant qu'ASV, pardon, dans dans la même structure. Si tu devais dire aujourd'hui ce qui fait que tu te sens aussi bien dans ce poste et que tu ne ressens pas le besoin d'en changer, quels seraient les les critères, finalement?
2: Alors, pour dire, pour tout dire, en fait, j'ai déjà pensé à changer de, de voix. Euh, notamment après le décès de mes enfants, je me suis demandé si j'allais continuer le le parcours d'ASV parce que je pensais aussi en avoir fait le tour et puis que j'avais peur aussi du contact clientèle, mais ça c'est, on va dire, une autre histoire. Euh, Donc j'ai pensé effectivement à changer de voie, Euh, je me suis intéressée vers euh, euh, le métier de l'immobilier j'ai même passé des entretiens pour voir un petit peu si ça pouvait me plaire et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais toujours ce que je faisais. Donc euh, j'ai, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu rester à ASU. C'est parce que j'ai pas trouvé de métier qui me qui me donne autant de, de plaisir pour le moment en tout cas euh, que d'aller que d'aller travailler au contact des gens et, et des animaux. C'est quelque chose qui c'est un métier qui est polyvalent et qui me correspond bien finalement. Donc euh, j'ai pas trouvé mieux. C'est une bonne raison de rester. Hein.
1: Bon. Alors, bah, du coup, tu, tu l'as effleuré euh, dans la réponse à, à ta question. Donc, euh, En parallèle de ta vie professionnelle, tu as vécu un parcours de vie personnelle euh, qu'on peut quand même qualifier de particulièrement difficile. Tu peux nous raconter un petit peu, euh, tu parlais du décès de tes enfants euh, ce qui, ce qui t'est arrivé finalement
2: dans Oui, alors pour faire court, parce que sinon je passer à peu près 5 ou 6 heures. Euh, alors, on a eu un premier enfant en 2013, donc mon fils aîné qui s'appelle Aaron. Et euh, ensuite, donc, euh, on attendait son petit frère. Et au sixième mois de grossesse, on s'est rendu compte qu'il était atteint d'une grave maladie. Et là, j'ai subi donc une IMG euh, un mois plus tard, donc à sept mois et demi de grossesse. Ensuite, euh, on a continué <rire> à se battre et on a voulu donner une petite sœur à, à nos deux fils. Et euh, Théa est décédée brutalement quelques jours avant la naissance, donc euh, à terme à huit mois et demi presque, enfin, un peu plus de huit mois et demi, presque à neuf mois. Euh, voilà, donc euh, ensuite, euh, j'ai eu ma, ma fille Mayane qui a maintenant quatre ans et demi et euh, voilà, le parcours euh, a été compliqué, bien sûr, parce qu'entre Aaron et Mayan, on a vécu euh, des années de des années très difficiles et euh, très très compliquées. Donc, euh, il a fallu vraiment se battre pour, pour continuer à, à y croire. Mais voilà, donc euh, quatre enfants et euh, on a deux, deux décédés en toute fin de grossesse.
1: Ne peut que, que que imaginer à quel point évidemment ça a été difficile à vivre et puis et de continuer hein, de continuer tu es quelqu'un visiblement de résolument optimiste comment quand même on est capable de rebondir après des drames tels que ceux que tu as vécus
2: euh, alors comment on est capable de rebondir ça c'est Très personnel comme comme réponse. Moi, j'ai envie de dire que j'aimais peut-être trop la vie pour la laisser filer. Finalement, je sais pas du tout. Enfin, bien sûr, c'était extrêmement difficile. Euh, d'autant plus que c'est un double deuil. Donc euh, là, on est complètement euh, au sol, hein, évidemment. Euh, mais déjà, j'avais un fils aîné, donc j'ai pas pu non plus abandonner. C'est-à-dire qu'il avait besoin de moi aussi. Il a besoin. Il avait besoin de, de ses parents. Donc on, on était obligé d'être là pour lui, obligé de se relever. Et euh, peut-être certainement le fait d'y, d'y croire encore à, à des jours meilleurs, de, de croire que c'est possible d'être, d'être heureux et malgré malgré les malheurs, euh, voilà toujours se battre et, et croire en croire en l'avenir quoi.
1: C'est une belle preuve de résilience, ça c'est c'est une évidence. Puis tu as raconté ton histoire. Et tu l'as raconté notamment à travers donc d'un livre euh, qui s'appelle « Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait ». Ce livre, tu l'as écrit combien de temps finalement après le deuil de tes enfants
2: euh, Je me souviens avoir essayé d'écrire après le décès de Théa, donc c'était en 2017, euh, parce que d'une part je voulais pas oublier vraiment dans les détails ce qui s'était passé, après j'ai compris qu'on n'oubliait pas <rire> même les détails, euh, mais je voilà. Au début j'ai voulu essayer d'écrire pour euh, euh, pour laisser une trace aussi euh, à mes enfants, euh, et puis j'ai, j'ai compris que c'était trop difficile, donc j'ai attendu. Et quand Mayan est née, je me suis dit que c'était le moment euh, parce que j'avais déjà lu donc des témoignages de, de parents de Ghié, qui m'avaient vraiment euh, il m'avait vraiment donné de l'espoir et qui m'avait rassuré sur euh, sur ce qui, ce qui se passait après le deuil. Donc pour cette raison, j'avais envie de de, de mon côté aussi de, d'apporter de, du réconfort aux, aux parents qui allaient venir après moi, qui allaient vivre aussi un deuil périnatal et euh, aussi de, de toute façon euh, c'est, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on cherche à, à donner aussi de l'espoir aux parents qui vivent un deuil périnatal et euh, qui croient plus euh, en des jours meilleurs, dans le sens où euh, qui, qui imaginent pas qu'ils euh, pourront à, à nouveau sourire. Ça, c'est, c'est bien aussi de le dire aux autres. Il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire. Déjà parce que euh, à la base, j'échangeais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y avait tellement de monde qui venait se rajouter tous les jours. C'est-à-dire que des parents deuillés, on en a régulièrement, qui arrivent tous les jours sur les réseaux. Et euh, chaque fois que j'essayais d'apporter un peu de, de soutien, finalement, c'est noyé euh, sous les réseaux sociaux. Il y a, il y a trop de, de monde, il y, a, il y a trop de commentaires et euh, je me suis dit qu'écrire un livre, au moins, ça restait. C'était voilà, c'était concret, ça se transmettait et ça se transmettait non seulement donc à mes enfants, aux parents deuillés, à mes proches pour qu'ils comprennent aussi aux soignants, voilà, c'était un peu l'esprit de partage, euh, d'aider les autres priori- prioritairement, mais aussi euh, voilà que, que ce soit quelque chose qui puisse se transmettre.
1: Tu disais là, dans, dans, à l'instant, que Finalement, des parents qui vivaient ce que vous avez vécu, euh, il y en a beaucoup. Euh, tu as une idée de, du nombre de deuils périnatales euh, vécus en France à peu près tous les ans euh, Pas du tout.
2: Oui, approximativement, c'est entre 7000 et 8000 familles en deuil chaque année en France. Euh, donc, euh, Et ça, ça ne comprend pas les fausses couches non plus qu'il y a aussi un vrai deuil. C'est-à-dire que le deuil périnatal, il est traduit par la 22e semaine de grossesse, si je me trompe pas, jusqu'aux 7 premiers jours de vie. Donc, tout ça, on a à peu près 7000 cas par an en France. Donc, ça veut dire tous les jours, finalement, plusieurs fois par jour.
1: Ça représente euh, effectivement beaucoup de monde. Et puis, il y a deux parents finalement concernés. En plus, euh, ce livre, euh, nous, on nous en a parlé euh, dans un de nos épisodes précédents. euh, L'épisode d'Élodie Malartique, euh, c'était l'épisode 33, Ma manche pour la vie. Euh, Elle nous a dit exactement un peu ce que tu viens de nous raconter, ce besoin de partage qui semble quand même être assez euh, répandu, je dirais, parmi les les parents.
2: vous parlez beaucoup entre vous Oui, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partage entre les parents, parce que finalement, <rire> il n'y a que les parents qui ont vécu euh, le deuil par une étape, qui peuvent vraiment comprendre. Même si l'entourage est bienveillant et compréhensif, ils ne peuvent pas se mettre à notre place, c'est impossible. Et euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas bienveillants, <rire> qui sont maladroits. Euh, y a, y a, voilà c'est pas toujours de la méchanceté il hein, ouais, y en a aussi mais euh, la plupart des de, on va dire les proches des, des parents souvent ils savent pas quoi dire et euh, ça rend extrêmement malheureux les parents euh, concernés donc ils se tournent beaucoup sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir un petit peu de, de soutien et puis euh, de, de se sentir compris finalement il y, y a que entre parents je, qu'on se sent compris euh, parce qu'il y a vraiment que quand on l'a vécu, qu'on comprend les choses. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand même dans cette communauté, si je puis dire ça comme ça, euh, parce que euh, quand il y a des messages voilà, de détresse, il y a toujours énormément de monde qui va répondre, qui va proposer de l'aide. Il y a beaucoup d'associations qui se développent aussi pour avoir des numéros d'écoute quand ça va pas, euh, qui font plein plein de choses pour, pour les parents de l'île. Ça, je pourrais en parler pendant un moment aussi. Mais euh, Mais voilà, souvent ce sont des des mères ou même des pères endeuillés qui vont créer des réseaux, qui vont créer des groupes ou ou des groupes de parole. Voilà, il y a plein plein de choses qui existent parce qu'il y a une vraie solidarité derrière.
1: Peut-être que d'ailleurs tu pourrais nous, nous transmettre les coordonnées de certaines de ces associations et puis on pourra les mettre en lien en, oui. sous l'épisode pour que mm-hmm. si ça peut aider certains de nos auditeurs qui n'hésitent pas et qui sachent vers vers qui se tourner c'est, c'est une une évidence hein, que c'est c'est pas simple quand on l'a pas vécu de trouver les bons mots moi-même en, en préparant l'épisode c'est pas évident de, d'aborder cette question là sans blesser ou sans heurter oui. éventuellement euh, le silence éviter finalement ce sujet c'est
2: quelque chose que, que qui est fréquent euh, oui oui c'est c'est très fréquent euh, par peur de voilà comme tu viens de le dire par peur de dire des bêtises ou blesser parfois les gens se murent dans le silence mais je pense qu'il n'y a pas pire que ça finalement parce que ça nous renvoie une, une grosse indifférence de ce qui vient de se passer, c'est comme si notre enfant était complètement effacé, comme si c'était rien passé, et ça c'est, c'est traumatisant pour les parents qui, qui vivent la perte de leur enfant. Je pense que même quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux faire un message pour dire je ne sais pas quoi dire, mais je pense à toi ou à ce genre de choses plutôt que de faire comme voilà de, de d'être absent et de, de, de rentrer dans le silence. Ça c'est vraiment compliqué à vivre.
1: Oui le une certaine forme de ce qui pourrait être pris pour du déni de ce que vous voilà. avez vécu. Oui. Euh, si je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu disais que tu as écrit ce livre pour aider les autres, euh, notamment. Toi, est-ce que ça t'a aidé Et si oui, comment ça t'a aidé euh, finalement de mettre des mots, euh, de coucher les mots sur le papier euh, de ton histoire
2: alors c'était pas vraiment une thérapie personnelle comme on peut penser euh, quand on fait une, euh, une autobiographie comme ça. Euh, c'était plus un témoignage comme.. Euh c'est ça, c'était vraiment tourné vers les autres, dans le sens où je savais ce que ça pouvait apporter. Et par contre, moi, ce qui m'a aidé après, c'est de voir que ça pouvait aider les autres finalement. C'est de, d'avoir beaucoup de remerciements. Euh, ça, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais absolument pas que, que le livre allait avoir un, un tel succès, on va dire si je peux appeler ça comme ça. Mais euh, voilà, on, on m'avait dit bon, euh, tu sais, euh, euh, ce euh, comment ça s'appelle euh, Attends, je cherche le mot. Euh, Sauto euh, Ah, s'auto-éditer, voilà. On m'avait dit si l'auto-édition, c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que les livres sont noyés sous les milliers de euh, de, te, de, de témoignages, enfin de, de de récits euh, sur euh, sur Amazon ou autres. Il y a des, des millions de personnes qui écrivent des livres et euh, l'auto-édition, c'est, c'est très compliqué. Et moi, je voulais pas forcément que ça devienne un best-seller, je voulais juste euh, voilà avoir une trace de mon histoire, le partager à mes enfants, à hein, tous ceux qui veulent le lire. Euh, montrer aux autres euh, ce qu'on a vécu et puis euh, si je pouvais aider une ou deux personnes ce serait génial Bon, alors, c'est vrai que quand j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages je me suis dit ah ouais ah oui quand même euh, finalement ça se partage beaucoup et euh, ça aide c'est vraiment le but c'est chouette parce que c'était euh, euh, l'idée première c'était d'a- d'apporter un petit peu d'aide à tous ceux qui le vivaient et euh, tous les messages de remerciement ça m'a conforté dans mon idée que j'avais bien fait d'écrire euh, voilà, c'était surtout, enfin, euh, ça m'a fait du bien de voir que je pouvais apaiser un petit peu les gens. Quoi.
1: Donc finalement, ce livre, tu l'as publié en auto-édition. Euh, pourquoi ce choix Tu l'avais pas proposé à d'autres maisons d'édition
2: Alors en fait, euh, pendant le Covid, je me suis retrouvée coincée à la maison et euh, j'avais déjà mon manuscrit. J'avais déjà fait, euh, j'avais déjà écrit en fait le livre et euh, je commençais à réfléchir à la façon dont j'allais pouvoir le, le proposer aux maisons d'édition. Et euh, donc pendant le Covid, il y a eu un groupe qui s'est formé sur Facebook. Euh, ça s'appelait donc à l'époque, à l'époque ça s'appelait Coronavirus ou quelque chose comme ça. Dohan Tran, qui est le frère de Tri, euh, qui était donc mon premier patron à commercie Donc euh, ils ont commencé les deux frères Tran <rire> à euh, proposer donc euh, de faire des, on va dire des des chorégraphies, des parodies, euh, quelque chose euh, qu'on, qui nous permettait de nous vider un petit peu la tête pendant ces, cette période un peu compliquée. Donc le but, c'était vraiment de de, de montrer entre guillemets nos talents, ou pas d'ailleurs, parce que <rire> ce pas toujours le cas, euh, mais vraiment pour euh, décompresser un peu tout le monde. Donc il y avait pas mal de... De, de gens qui dansaient, euh, d'autres euh, qui jouaient du piano, d'autres qui euh, chantaient, euh, d'autres qui faisaient des gâteaux, etc., etc. Et le groupe s'est appelé, ensuite, Soyons plus que Veto ASV, donc SPQVA. Et à ce moment-là, euh, moi, je me suis dit, tiens, euh, moi, ce que je sais faire, euh, c'est, c'est, c'est ça, donc c'est, c'est mon futur livre. Et j'ai mis euh, euh, la, la première page de mon manuscrit en disant, bah voilà, moi, j'ai écrit un livre, et puis euh, je vais voir comment je vais faire pour... Euh, pour le faire publier, on va voir un petit peu tout ça. Et, et là, gros élan de solidarité, encore une fois, c'est que euh, tout le monde s'emballait les veto, les ASV. Ah oui, mais moi, je veux participer. Est-ce qu'on peut faire une, euh, une comment dire Est-ce
1: Ah oui, un, ce, une édition ce... participative ou quelque et chose voilà, comme ça Voilà,
2: ils me proposaient plein de trucs comme ça. Donc, j'ai vois, oh, trop sympa, machin. Et puis, c'est tout. Et ensuite, j'ai commencé à le proposer donc à des maisons, des maisons d'édition. Et je reçois des réponses positives. Et là, je me dis wow, « Waouh, c'est trop chouette. <rire> Ça plaît à quelqu'un. » Donc, je leur dis... Euh, on commence à être un petit groupe... Euh où on se connaissait bien quand même sur ce groupe-là, Facebook Aspect QVA. Et euh, j'ai dit, bah, les copains, vous voyez, regardez, j'ai reçu ça, donc c'est trop chouette. Et là, j'ai une réponse d'une, d'une, d'une ancienne veto donc Leslie, qui me dit, euh, méfie-toi, euh, ce genre de maison d'édition, c'est des arnaqueurs, <rire> euh, rentre pas dans leur jeu, ils ont même pas lu ton manuscrit, ils veulent juste se piquer des sous. Je dis, ah, ok. Ah,
1: oui, méfiance euh,
2: et elle me dit, de toute façon, les maisons d'édition sérieuses, elles ne demandent pas d'argent. Et là, bien sûr, il me demandait d'argent de pour, pour faire l'édition, pour, pour m'éditer, il me demandait d'argent. De Donc, je lui dis, elle me dit, moi, je suis plus veto depuis longtemps, j'aide justement les gens qui s'auto-éditent en faisant des corrections, des mises en page, des couvertures. Et je lui dis, bah, très bien, dis, est-ce que je peux te faire lire mon, mon manuscrit? Comme tu es professionnel, tu auras un avis à me donner. Et euh, elle me dit d'accord, donc j'attends un petit peu, je lui envoie ça, et puis de mon côté j'essaye un petit peu de trouver d'autres solutions pour euh, m'auto-éditer, parce qu'elle m'avait un petit peu parlé de, de l'expérience qui était possible avec ça, c'est-à-dire se débrouiller finalement pour pour éditer son, son livre, en se débrouillant euh, quasiment tout seul, on va dire, en se, débrouillant tout seul, en se faisant aider pour les corrections en les page, mais faire tout le boulot derrière, donc... Euh... Euh, pour euh, justement trouver euh, un graphiste pour faire la couverture etc et donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner et quand j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait la couverture elle est revenue vers moi pour me dire qu'elle voulait bien m'aider euh, parce qu'elle avait beaucoup aimé mon, mon manuscrit et qu'elle était prête à m'aider donc euh, pour faire euh, le boulot quoi de la correction de mise en page et donc c'est elle vraiment qui m'a qui m'a aidé à porter le projet on a travaillé ensemble pendant trois mois donc elle m'a beaucoup aidé, elle m'a fait donc tout ce qui est travail voilà, de relecture, euh, elle m'a aidé parfois à reformuler, euh, elle était plus qu'une aide finalement euh, à la correction mise en page parce qu'elle me donnait aussi des conseils personnels, etc. Donc c'est vraiment grâce aussi à SpQVA et à Leslie bien sûr. Euh, que le projet s'est fait parce que sinon je serais peut-être tombée dans les mains de, <rire> d'une maison d'édition peu scrupuleuse et ça n'aurait peut-être pas marché parce que voilà parce que euh, ils m'auraient peut-être pas fait faire euh, ce qu'il fallait. Donc euh, voilà, grâce aux réseaux sociaux, grâce au veto, euh, j'ai, j'ai réussi à, à m'auto éditer et ensuite donc j'ai choisi de, de passer par euh, une plateforme de distribution parce qu'une fois que c'est fait, une fois que le travail est fait, il faut aussi pouvoir distribuer le, le livre. Donc, quand on n'est pas en maison édition classique, il n'est pas dans les sur les étagères des, des librairies, il est disponible seulement euh, en commande. Donc, encore faut-il que le livre soit connu pour que les, les libraires le commandent, si tu veux. Oui. Donc après, J'imagine. moi, j'ai dû faire un peu de boulot autour pour essayer de le mettre euh, en libre-service dans les commerces autour de chez moi. Donc, j'ai été voir euh, les librairies, euh, les bureaux de tabac, les des choses comme ça, les supermarchés, et j'ai trouvé quelques points de vente où ils ont accepté de les prendre euh, voilà, sur leurs étagères. Mais sinon, dans les autres communes et dans, dans toute la France, même à l'étranger d'ailleurs, ils peuvent le commander par exemple au Québec ou, euh, ou même sur les îles, etc. Euh, j'ai des gens qui me commandent par Amazon, ça c'est possible aussi.
1: Et oui, c'est le la beauté finalement euh, de, de l'Internet et, et du numérique, oui. c'est que maintenant il n'y a plus vraiment de limites, mais effectivement il faut sortir du lot c'est ça. et ça a dû demander euh, pas mal de travail euh, de fait. Comment ça t'est venu cette envie, au-delà de ton livre, hein, mais cette envie euh, d'aller vers les autres, d'avoir besoin de partager, ça a toujours été en toi
2: euh, oui, c'est peut-être aussi grâce au voyage que j'ai fait un peu euh, en mode de rendez-vous inconnu <rire> euh, Vraiment, au, au bout du monde, j'ai, fait pas ma- j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages euh, en petit groupe euh, chez l'habitant. Donc, euh, le fait aussi de voir comment ça se passe ailleurs, je pense que ça donne aussi peut-être une ouverture d'esprit. Euh, et on en revient différent, euh, je pense, quand on part au-, au Panama ou en Inde ou aux Philippines ou... Ou tous les voyages que j'ai faits, je pense qu'on apprend beaucoup aussi sur soi-même et euh, et, et ça aide aussi. Euh, euh, enfin, je pense que ça aide aussi à, à...
1: peut-être à relativiser, non Peut-être. Je, oui. Je... Euh,
2: bah je... voilà, c'est ça, à relativiser. Même si c'est compliqué euh, dans mon histoire, relativiser la, la mort de, de deux enfants, évidemment, on relativise pas. Euh... Mais, euh... Quand je, je, je j'ai parfois pensé aux, aux femmes indiennes que j'avais croisées pendant mes, mes voyages et je je me suis parfois dit euh, si j'avais été indienne je, je serais morte en même temps que ma fille parce que euh, forcément on n'aurait pas détecté on n'aurait pas on, voilà là bas il y a il y a il y a pas euh, c'est, c'est la qualité de soins qu'on, qu'on a quand même dans dans les pays euh, européens et, euh, et et forcément ça aurait été complètement différent là-bas et le taux de mortalité dans les pays pauvres comme ça, il est très très élevé. Ça fait même partie finalement de leur vie de, de perdre des enfants. Je oui. je pense que j'ai déjà vu des reportages là-bas où <rire> Où c'était presque accepté en fait le bébé mourrait à la naissance et euh, elles, ont, elles sortaient des phrases comme euh, c'est Dieu qui a choisi de reprendre mon enfant je dois l'accepter enfin ça n'a rien à voir avec notre façon de penser finalement et même si j'ai jamais accepté finalement le décès de mes enfants je me suis toujours dit euh, j'ai eu de la chance quand même d'habiter en France
1: ouais c'est fort c'est fort comme euh... Comme réflexion effectivement de, de de réaliser et d'avoir le recul de se dire euh, toutes les femmes à travers le monde vivent pas la même chose c'est pas forcément la même maternité c'est pas forcément euh, mmh. le même accompagnement euh, dans ces situations extrêmement difficiles évidemment en tant que vétérinaire et en mmh. tant qu'ASV on on quotidiennement euh, des, des des situations difficiles tu penses que ça a joué dans ton dans ton histoire
2: euh, je sais pas trop je, je sais pas trop si ça a joué euh, finalement sur euh, euh, sur mon deuil. Je suis pas trop sûre finalement, mais en tout cas ce qui est certain c'est que j'ai eu peur euh, de retourner travailler, dans le sens où j'avais peur d'être plus empathique avec les gens par rapport à la mort de leurs animaux. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais j'a- j'avais peur de plus suffisamment être, euh, être bienveillante avec eux, après une euthanasie par exemple, parce que d'ailleurs ça me l'a fait au début, quand euh, bah, évidemment je comprenais toujours la tristesse des gens, hein, c'est pas, euh, mais euh, je, je ramenais au début je ramenais tout à, à mes enfants, et euh, c'était aussi ma crainte de reprendre le travail d'ASV, c'est que j'avais peur d'avoir perdu mon, mon empathie, et lorsque j'ai fait une séance de kiné, euh, c'était une amie kiné qui m'a dit, mais je lui ai parlé de ça, et j'étais encore en congé maths justement, et elle m'a dit, mais tu ne crois pas que ça va revenir Et je lui dit, tu as peut-être raison, mais euh, pour le moment, en tout cas, après le décès de TA, j'étais pas dans l'optique de reprendre le travail, parce que j'avais surtout aussi peur de ça. J'avais peur du contact clientèle, parce qu'ils m'avaient déjà vu enceinte, donc pour Maë. Euh, ils m'avaient félicité à mon retour, parce que vous n'avez pas été forcément mis au courant des gens qu'on voit pas tous les jours non plus. Et euh, lorsque Théa est décédée, euh, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais revivre ce que j'avais vécu euh, au travail après le décès de mon fils. Et, oui, je... euh, bien sûr. Les, euh, euh, alors, c'est une fille ou un garçon. Alors, le bébé va bien. Euh, je l'ai entendu pendant des mois parce qu'il y a des gens qui viennent forcément pas régulièrement, des gens qui viennent une fois par an <rire> pour le vaccin de leur animal. Donc, euh, euh, il m'avait vue enceinte. Et puis... Euh, je, je les re, revoyais tout sourire, euh, chaque jour qui passait, je revoyais des gens qui étaient contents, euh, et voilà, j'étais obligée de leur dire forcément, euh, non, voilà, ça s'est pas bien terminé, etc. Euh, donc eux, perdaient leur sourire, ça ça, ça donnait une, un climat pas très, euh, ouais, pas très ambiancé forcément, et ça a été très compliqué pendant plusieurs mois, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, parce que, je ne pensais pas que les clients seraient aussi contents pour moi, finalement, pour ma grossesse. Et donc, forcément, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de, de gens qui étaient heureux et, et voilà qui, qui étaient d'un seul coup complètement... De, euh, <rire> Qui, qui, qui était complètement euh, désarmé euh, probablement euh, voilà ils étaient complètement mmh. désarmés euh, euh, je les mettais mal à l'aise et ça m'embêtait aussi finalement <rire> de mettre mal à l'aise euh, donc quand Théa est décédé c'est vrai que je me suis dit que ça allait vraiment être horrible là le retour au travail et je me suis dit je, je peux plus revivre ça ça a été trop difficile euh, donc ensuite j'ai, j'ai été en, en congé maternité, en arrêt maladie un petit peu et je suis tombée enceinte de Maya quelques mois plus tard. Donc il a été convenu avec les médecins que je reprendrai le travail après la naissance de, de ma fille. Mais c'est vrai que ça me faisait peur euh, euh, le côté voilà déjà euh, <rire> empathique, ça j'avais peur de l'avoir perdu. Et euh, la crainte, voilà, de me confronter aux clients qui auraient été, qui m'avaient dit, euh, je me souviens encore des clients qui m'avaient dit après le décès de Maé, quand j'étais enceinte de Théa, ils m'avaient dit bon, allez cette fois-ci ça va bien se passer, la foudre tombe jamais de fois au même bon endroit, enfin ce qu'on entend, les phrases bateaux, quoi, les phrases classiques, les gens disent euh, pour être sympa, euh, mais euh, quand ils allaient apprendre que ça s'était passé de, de, mal de fois de suite, euh, oui j'avais très peur de, de la réaction, de ma réaction et de la leur aussi. Mais ce manque d'empathie
1: finalement que tu craignais d'avoir un peu perdu, il était lié au fait que d'une certaine façon euh, supporter la douleur de la perte d'un animal par rapport à ce que toi tu avais pu euh, ressentir, tu tu avais peur de pas être capable de de comprendre ça et et cette potentielle Euh,
2: comparaison euh, Oui, c'est vrai que... Euh, par exemple, quand on a dû autopsier euh, à un animal, j'ai imaginé ma fille euh, sur la table d'autopsie. Ça a été compliqué, en fait, le rapport euh, avec la mort animale. Et dans ma tête, je ne voyais que ça. Euh, c'est vrai que mes enfants étaient décédés quand même peu de temps avant. Et euh, quand on me disait euh, en pleurant à l'accueil, oui mes lapins, euh, je pleure parce que je me trompe entre les, les prénoms de, de mes lapins. Il y en a un qui est mort et j'en ai repris un et je me trompe de prénom, etc. Et moi j'avais envie de dire, euh, <rire> moi je, j'ai peur parfois de me tromper entre le prénom de, de mes deux filles. Enfin, Ouais. Point, c'est pas ce que je veux dire euh, après j'avais pas envie de tout ramener à moi hein, c'est pas ça mais forcément dans mon esprit c'est le, la douleur était encore trop récente pour pouvoir me mettre à la place des gens euh, sur la mort de leur chien, ou de leur chat ou de leur, euh, de leur lapin ou, ou tout ce qu'on veut euh, je, je savais que c'était compliqué pour eux d'ailleurs j'avais beaucoup de mal avec les personnes âgées qui perdaient leurs compagnons parce que c'était un, un petit peu le entre guillemets leur raison de vivre aussi un peu comme moi et euh, ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de mal quand euh, on devait euthanasier euh, le petit chien d'une grand-mère, par exemple. Mais euh, à côté de ça, il euh, y a des gens qui sont plus émotifs que d'autres. Et euh, bon, c'est vrai que des fois, on avait des gens qui, euh, qui se mettent à, à pleurer au comptoir, non pas parce que leur chat est mort, mais parce qu'il faut l'hospitaliser. Oui, j'avais un peu de mal, <rire> j'avoue. Euh, <rire> ça me tendait un petit peu, parce que euh, je me disais qu'ils relativisait relativisaient pas grand-chose. Euh, je me dis mais c'est bon, c'est peut-être parfois un peu exagéré parce que le chat on, on va le castrer de se mettre dans un état comme ça quoi. Ça, j'avais un peu de mal à, à comprendre les réactions des gens et euh, même si je l'avais bon voilà j'avais quand même l'expérience euh, de, de 15 ans euh, ouais d'une quinzaine d'années quand même d'ASV derrière. Mais là forcément j'étais plus sensible à ce moment-là donc c'était euh, un petit peu dur les premières les premiers mois euh, quand j'ai le travail. Non.
1: Une question, euh, bien sûr, tu tu réponds pas euh, si, si tu préfères euh, ne pas y répondre, mais euh, comment tu parles de, de tes deux anges euh, à tes deux enfants euh, euh, qui sont avec toi au quotidien
2: Alors, complètement librement. Finalement, je veux justement pas le de tabou. Aaron, quand son frère est mort, il avait trois ans, et quand sa sœur est morte, il avait quatre ans et demi. Donc, Il était petit, il parlait pas bien, il parlait mm-hmm. pas beaucoup à cet âge-là. Euh, donc, on s'est toujours demandé déjà si on avait les bons mots. De dire clairement les choses. Euh, moi, je, je passais pas par quatre chemins en le disant ta sœur est dans les nuages, etc. Parce que je voulais pas qu'il s'imagine que sa sœur était dans le ciel, euh, qu'il regarde le ciel, qu'il ait peur de prendre l'avion, etc., etc. Donc, on lui disait les mots euh, clairement ta sœur est morte, il s'est passé ça, euh, le cordon s'est enlevé dans ses pieds. Bon, on trouvait des mots simples, mais on lui disait les, les mots un peu, euh, voilà, pas facile à dire non plus. Euh, les psy nous ont dit les pédopsy en tout cas nous ont dit qu'on avait la bonne réaction et euh, voilà que, qu'il fallait effectivement pas tourner autour du pot et, et trouver les mots simples et justes pour pour lui euh, et puis Mayan euh, j'en ai parlé euh, Dès toute petite, hein, qu'elle avait un frère et une sœur qui n'étaient qui plus là, ça c'est bien intégré dans sa tête. Des fois, les prénoms, elle a encore un petit peu de mal, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on cache. Au-dessus de mon lit, j'ai une photo de, de la main de ma fille. Elle dit tout le temps que c'était ah, Enfin, elle. Pour elle, ça pose pas du tout de problème. On va au cimetière. Alors, ils ont parfois du mal à se dire, mais ils sont où, etc. C'est pas très concret dans leur tête encore. Mais, euh, mais voilà, je voulais que ce soit quelque chose de, de naturel, euh, en parler avec eux de façon, euh, voilà, sans tabou, sans rien du tout. Compte.
1: Et euh, il me semble avoir euh, vu quelque part que euh, tu parlais de Mayan en parlant euh, de ton bébé arc-en-ciel. Tu peux nous expliquer
2: euh, la, la signification de cette oui. expression? Alors les bébés arc-en-ciel, en fait, c'est le terme qu'on utilise pour parler des enfants qui sont nés après le deuil de, d'un enfant. Donc c'est euh, en fait c'est symbolique. On dit qu'ils rapportent le soleil après l'orage, que c'est un petit peu l'arc-en-ciel qui, qui vient après la tempête. C'est quand euh, voilà, ils permettent aussi de, on va pas dire d'apaiser les, les parents parce que c'est, c'est pas leur rôle, mais euh, ils viennent un petit peu redonner de la joie après après les malheurs
1: c'est une jolie expression je, <rire> je connaissais pas cette expression là et je trouve que c'est une, une vraie jolie expression est-ce que euh, de la même façon que on parle bah, de plus en plus alors on, on l'a pas expliqué d'ailleurs dans, dans l'épisode euh, peut-être euh, c'est bon de le rappeler mais on parle de mamange et euh, de papange, hein c'est bien ça pour pour le papa
2: Euh, Oui, oui, on peut, on peut dire un peu tout ce qu'on veut en fait, avec le mot en derrière.
1: (rire) (rire) Est-ce qu'il y a une expression pour parler justement des frères et sœurs?
2: On, bah après, c'est pas encore. Euh, déjà, il y a une, une association qui se bat pour que parange soit euh, un mot reconnu et dans le dictionnaire. Mais ça fait des années qu'elle se bat avec ça, avec les députés, enfin, etc. Euh, et c'est pas encore le cas de, d'être mis voilà dans le dictionnaire. Mais euh, voilà, maman, c'est quand même assez répandu. Papa, ange aussi. Euh, parfois, on utilise se range, prérange, euh, t'attends, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Mm-hmm. C'est, mais c'est vrai que c'est un mot qui est qui n'est pas accepté par tout le monde, parce qu'il y a des mamans endeuillées qui n'aiment pas, euh, elles trouve ce mot trop doux, j'ai déjà entendu ça, que euh, par rapport à ce qu'elles avaient vécu, euh, ça correspondait pas du tout à, à leur histoire, et qu'elles ne voulaient pas entendre ce mot euh, euh, pas assez fort par rapport à, à, à leur histoire, et que ça adoucissait un petit peu euh, sa douleur, enfin, c'est comme ça qu'elle avait perçu. Euh, voilà, il y a beaucoup d'autres euh, mamans qui trouvent que c'est un joli mot euh, et qui résument bien un petit peu, euh, voilà, maman d'un ange, maman, je, c'est comme ça qu'elles se perçoivent. Euh, qu'est-ce que tu aimerais
1: dire là, euh, comme ça, euh, aux gens éventuellement qui nous écoutent et qui, euh, qui ont vécu euh, ce drame du deuil parental
2: euh, plein plein de choses mais après c'est surtout euh, qu'ils n'hésitent pas à se faire aider parce que il euh, y a beaucoup de, de parents qui se euh, qui se réfugient dans le silence parce qu'ils se sentent pas écoutés, pas compris et euh, du coup je pense que c'est, c'est assez dangereux de, de s'isoler si on en a besoin il euh, y a plein de choses qui existent il y a des groupes de paroles qui sont proposés souvent par les par les hôpitaux dans les maternités, rencontrer voilà des des parents qui sont concernés par le deuil périnatal euh, rencontrer aussi des psychologues euh, qui sont spécialisés aussi dans le deuil périnatal ça ça existe et ça peut vraiment aider pas tout le monde parce que personnellement moi ça m'a pas aidé <rire> je vais pas dire le contraire mais il euh, y a plein de gens que je connais qui ont été vraiment euh, apaisés et puis qui ont trouvé du, su- du soutien avec les psychologues donc euh, faut essayer en fait même si on pense qu'on n'est pas fait pour ça euh, faut essayer, puis après on voit. Il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent aider. Alors il y a les réseaux sociaux, c'est vrai que sur Facebook il y a plein plein de groupes qui qui existent pour partager son histoire, pour avoir voilà du soutien, etc. Ça, ça c'est top, ça aide bien. Euh, tout ce qui est médecine douce aussi. Euh, il y a des choses qui existent pour euh, tout ce qui est traumatisme aussi, le MDR, euh, la sophrologie, l'hypnose. Enfin voilà, il y a plein de, de choses maintenant qui peuvent euh, qui peuvent faire du bien quand même. Euh, et puis, euh, j'ai envie de leur dire, bah, elles oublieront jamais leur enfant, ça c'est certain, c'est pour leur vie. Mais euh, avec beaucoup de temps, <rire> alors, on apprend quand même à vivre avec leur absence et on peut vivre aussi des belles choses après. C'est pas parce que on, notre vie n'est pas fichue, je pense, parce que notre enfant n'est plus là. Euh, déjà, il n'est pas passé dans nos vies par hasard, pour moi, je pense que il y a toujours quelque chose derrière et euh, il nous apporte beaucoup aussi, même s'il n'est pas là. Donc, euh, il, voilà, il y a encore plein de belles choses à vivre et, euh, et même même avec leur absence, euh, la vie est belle aussi. Et tu le disais tout à l'heure aussi, hein, euh, ça c'est peut-être
1: quelque chose qui est bon aussi à, à entendre, c'est qu'on n'oublie pas. Euh tu, quand tu expliquais tout à l'heure euh, que tu as écrit ce livre, une des raisons que tu as évoquées, c'était le fait euh, de ne pas vouloir oublier, d'avoir peur d'oublier. Mm. Euh, ça peut être rassurant, en fait, de savoir que non,
2: on n'oublie pas, que
1: ça restera ouais, là.
2: C'est, c'est ça, hein, j'ai tous les détails en tête. Je pourrais réécrire le livre sans problème euh, dans l'ordre des choses. Euh, c'est vraiment gravé. Euh, euh, dans nos mémoires. Alors, c'est vrai qu'il y a des côtés compliqués parce que il euh, y a des phrases comme l'annonce du, du décès qui peuvent tourner en boucle dans nos têtes pendant, pendant un moment, pendant plusieurs mois, pendant des années, et qui peut être traumatisant. Euh, mais à côté de ça, euh, vraiment avoir en tête tout ce qui s'est passé, le déroulé, la grossesse, les bons moments, tout ce qu'on a vécu avec notre enfant avant la naissance. Euh, tout ça, c'est, c'est voilà, c'est, c'est notre histoire, c'est leur histoire et c'est la nôtre aussi.
1: On n'est pas rentré dans les détails de de ce qui avait entraîné malheureusement le, le décès de tes enfants.
2: Mm-hmm.
1: Euh, pour ton petit garçon, vous avez dû décider finalement, prendre ouais. une décision d'interrompre médicalement cette grossesse. Le fait d'avoir dû prendre la décision, euh, est-ce que ça rend les choses encore plus
2: compliquées d'après toi ou? Alors c'est une bonne question parce que euh, quand on a dû prendre euh, cette décision, je me suis dit qu'est-ce qui est pire de devoir choisir euh, d'interrompre une grossesse très très avancée ou alors <rire> euh, c'est dingue hein, d'avoir ce genre de questionnement. Mais euh, c'est, c'est c'est plus dur de quoi de faire de faire une IMG ou de découvrir euh, euh, que son bébé est décédé euh, juste avant la naissance. Je me suis posé cette question alors que j'avais pas encore perdu TA et euh, quand elle est décédée, je me suis dit euh, il y a aucun, euh, aucune situation qui est pire. Ce qui est pire, c'est de perdre son enfant, finalement. Il n'y a rien qui est plus dur l'un, l'un, ou, entre les deux, finalement. Euh, le résultat final est terrible, et euh, dans tous les cas, euh, on ne s'en remet pas vraiment. Donc, euh, que ce soit une IMG, ou une mort faiteur, ou euh, une mort inattendue euh, du nourrisson, voilà, le, l'issue est, est, est abominable, donc euh, il n'y a rien de pire. Mais par contre, c'est vrai que l'IMG, c'est un choix... Euh, que les parents doivent faire et il euh, y a une culpabilité qui est présente derrière et qui reste présente de toute, façon, toute sa vie je pense alors que lorsque j'ai perdu Théa euh, elle est décédée dans mon ventre dans la nuit avec son cordon donc j'ai pas décidé de quoi que ce soit en fait on m'a annoncé que mon bébé était mort alors que pour Maë, j'ai dû euh, prendre la décision d'arrêter effectivement ma grossesse donc L'IMG c'est très compliqué dans le sens où euh, euh, on devrait jamais prendre ce genre de choix en tant que parent. Enfin, de, on devrait jamais euh, décider de, de ce choix en tant que parent. Euh, après, on a entre guillemets, on s'est préparé parce que ça faisait déjà un mois et demi que je passais des examens. Euh, j'avais passé une amule synthèse, j'attendais les résultats. Je me doutais bien que les résultats allaient redevenir mauvais parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc c'est pas que je m'étais préparée, mais c'est que euh, pendant un mois et demi, j'y ai réfléchi. Et lorsque Théa est décédée, ça a été très, très brutal. Ma valise de maternité était prête, le cosi était dans la voiture. Euh, j'ai été déclenchée trois jours plus tard et je suis arrivée donc, euh, à la maternité et on m'annonce que tout est terminé. Donc euh, euh, oui, c'est très brutal et c'est, c'est un gros choc, énormément un gros choc émotionnel. Pour maï c'était très difficile mais euh, on a pu voilà réfléchir à, à la possibilité de continuer la grossesse euh, de d'imposer une vie euh, donc compliquée à notre fils on savait déjà que notre avec mon conjoint qu'on voulait pas lui lui infliger ses, ses souffrances donc euh, que si les résultats étaient mauvais s'il avait une anomalie génétique trop grave euh, on poursuivrait pas mais voilà on, on avait pu en discuter avant c'était Très, très compliqué parce qu'il y avait cette attente de résultats. Ça a pris quand même un mois. Donc, pendant un mois, voilà, j'ai continué à, à lier un, des liens avec mon bébé tout en sachant que je peut-être pas au bout de ma grossesse. Donc, cette période-là, je pense qu'elle était assez horrible. Et puis, pour Théa, donc, je suis allée seule à la maternité. Et j'ai dû annoncer à mon conjoint que, que sa fille était décédée. Donc, c'est deux situations complètement différentes. Et ouais. je ne sais pas s'il y en a vraiment une pire l'une que l'autre. Les deux sont pires. Mais euh, c'est voilà c'est complètement différent. une IMG euh, fait de, de de décider de vie mort sur son enfant, c'est pas quelque chose que qu'on pense euh, possible. Euh, on devrait voilà. pas avoir
1: évidemment. On devrait euh...
2: jamais avoir à prendre et euh, on s'imagine pas que que tout dégringole à, à six mois et demi gros ça, c'est, c'est ça aussi quoi. À partir du troisième mois, bon bah tout est nickel, il n'y a pas de risque de fausse couche, on annonce la nouvelle à tout le monde, on commence à faire des achats et puis euh, voilà, on arrive au troisième trimestre et, et tout se casse la figure. Ça c'est c'est quelque chose qui qu'on n'imagine pas en fait tant qu'on l'a pas vécu, c'est après qu'on se rend compte que ça arrive à beaucoup de gens. Mais euh, voilà, quand on n'a jamais vécu ce, ce genre de choses. Euh, moi, je ne m'étais jamais dit euh, qu'on allait trouver un problème sur mon fils. J'y allais pour savoir à l'échographie si c'était une fille ou un garçon, confirmer que tout allait bien. Dans ma tête, c'était clair que tout allait bien. quoi. Et, euh, et non, en fait, malheureusement, ça arrive <rire> très souvent, on va dire, euh, très très régulièrement qu'il y ait quand même des, des soucis, qu'on détecte des malformations ou, ou des anomalies pendant les échographies. C'est
1: vrai que, aussi surprenant que ça puisse paraître... Euh on a hein, cette enfin euh, on entend ce discours quand on, on on est enceinte et qu'on fait nos premiers examens médicaux de grosso modo si à trois mois tout va bien ça va voilà, rouler c'est quoi voilà
2: ça ouais c'est ce qu'on dit euh. <rire> c'est le cap du troisième mois après euh, après il n'y a pas de souci
1: tu as utilisé euh, cette expression je crois dans un une vidéo euh, où tu où tu témoignes de euh, on a choisi avec mon conjoint euh, de souffrir nous pour ne pas le faire souffrir, lui. Tu parlais mmh. de de Maë. Oui.
2: Euh,
1: cette expression, je la trouve extrêmement forte. Vous l'avez vécu réellement comme ça
2: euh, Oui, parce que c'était vraiment nous. Ça a été complètement horrible les mois les mots qui ont suivi, parce qu'il y a la man, le manque de notre enfant, euh, la, la culpabilité qui va derrière, tout ce qui s'ensuit en fait, la douleur physique, morale, etc. Mais euh, on, on s'imaginait pas ne pas lui laisser le choix en fait de, de sa vie, euh, sachant qu'il y avait quand même un, un handicap moteur, mental derrière, euh, une opération à la naissance et euh, qui risquait aussi de lui coûter la vie. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de souffrance avec une espérance de vie en plus très réduite pour ce genre de, d'enfants qui sont atteints de trésorerie neuf. Donc pour un si petit bébé, pour moi c'était un peu <rire> égoïste en fait de lui imposer une, une vie compliquée donc euh, je préférais, voilà, moi prendre sa douleur et euh, ne pas lui infliger euh, une vie aussi compliquée, euh, même à son frère, parce que en admettant effectivement que, qu'il ait une espérance de vie euh, longue, euh, nous, quand on n'aurait plus été là, il aurait fallu forcément que, que son frère soit disponible pour, pour son petit frère aussi. Et euh, c'était pour moi c'était des souffrances euh, partagées. Euh, je, je voyais pas, euh, je voyais pas le bonheur en fait pour euh, aucun de nous, ni pour Maé bien sûr, c'était le premier concerné, ni pour Aaron, euh, ni pour nous. Je je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre les gens pour qui euh, c'est la vie à tout prix, comme euh, j'ai pas, je sais pas si je vais parler de l'histoire de, de Vincent Imbert, les parents qui ont euh, qui se sont obstinés à le maintenir en vie euh, coûte que coûte. Même contre l'avis des médecins, contre l'avis de, de tout le monde, parce que euh, parce que pour eux extrémistes, euh, il fallait absolument que, que que la vie soit préservée, et que peu importe la, les douleurs, peu importe les souffrances, et peu importe ce que pensait leur fils, parce que lui avait toujours dit d'ailleurs qu'il refusait, si jamais il était victime d'un accident grave, qu'il refusait d'être euh, d'être invalide à ce point là et que ne voulait pas qu'on le garde maintenu en vie de force euh, d'aller contre voilà, contre la vie de son enfant pour le maintenir en vie je ne comprends pas où est l'amour là dedans. Après chaque avis est partagé et je le respecte mais, mais moi voilà dans, dans cette situation là je m'étais déjà im- imaginé si je devais euh, à mon tour euh, voir mon, mon enfant euh, dans, dans un état pareil, est-ce que je voudrais euh, le laisser en vie à tout prix? ou laissait partir, et clairement pour nous c'était laisser partir.
1: Le corps médical euh, entourant la la décision de l'IMG pour Maë, vous a euh, aidé à prendre cette décision
2: Alors pas trop, parce qu'en fait nous c'était très compliqué dans le sens où Maë était porteur de trisomie 9 en mosaïque, Euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les cellules qui sont atteintes, donc, la généticienne euh, était euh, aussi très mal à l'aise, dans le sens où elle n'avait jamais euh, eu de, d'enfant portant de trésomie neuf. C'est tellement rare qu'ils ont trouvé 30 cas dans la littérature et qu'ils ont été me chercher un exemple d'un petit euh, Taïwanais. quoi. Donc Pour te dire à quel point c'est quelque chose de, de pas répandu du tout. Euh, on savait qu'il y avait donc des soucis, euh, des, un handicap moteur et mental, un problème de cardiopathie aussi. Euh, Problème pulmonaire, parce que déjà, ses poumons étaient complètement écrasés à cause de la hernie diaphragmatique. Il avait une hernie diaphragmatique qui qui était bien remontée avec les intestins et l'estomac, et ça écrasait complètement ses poumons. Donc, en fait, ses poumons n'étaient pas développés. Rien qu'à partir de là, il m'avait déjà commencé commencé à proposer une IMG avant qu'on ait les résultats génétiques. Parce que pour eux, l'anomalie, l'handicap était très important à tel point qu'on pouvait déjà interrompre la grossesse. Et moi, je lui aurais dit, mais ben, hors de question, enfin, s'il si, si peut être sauvé à la naissance et qu'il n'a pas de, de grosses maladies, euh, de, de handicap, euh, enfin, de, de maladies génétiques importantes, bien sûr qu'on va jusqu'au bout, bien sûr qu'on, qu'on l'opère, etc. Euh, s'il peut vivre euh, normalement... enfin peut un petit peu diminué par rapport au souci pulmonaire, mais s'il peut avoir une belle vie euh, avec juste une opération à la naissance, il euh, n'y a même pas la question à se poser. Euh, mais on, déjà, on m'avait quand même proposé euh, d'arrêter la grossesse à ce moment-là, quand le pneumopédiatre m'a dit qu'il avait une chance sur deux de, de survivre à la naissance, parce que il euh, y avait un trop gros trou, c'est-à-dire que tout passait, en fait. C'était même pas une hernie diaphragmatique, c'était un trou béant qui laissait passer les organes et qui était venu complètement s'écraser sur les poumons. Donc depuis le début de la grossesse, euh, il s'est développé pas correctement. Euh, donc c'est à partir de là qu'on a quand même pris conscience de, de la gravité des faits. Et quand on a eu les résultats génétiques, là, ça nous a entre guillemets conforté dans notre choix de, d'IMG parce que euh, il, y avait, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de, de problèmes. Il y avait aussi un retard de croissance. Donc, euh, ses chances, déjà, de, de survie étaient très faibles à la naissance, et s'ils survivait il fallait qu'ils qu'il supporte un handicap euh, conséquent. Donc, euh, pour les médecins, c'était euh, ils m'ont pas orienté, mais ils nous ont dit « voilà, tout ce qui ne va pas, et voilà ce que vous avez le droit de, de choisir ou de refuser ». C'est assez compliqué d'ailleurs, quand on a été reçu, il y avait la généticienne et une psychologue, donc on s'est dit bon bah c'est pas bon quoi, avant même d'avoir les résultats, on se doute forcément que s'il faut en venir une psy, c'est, que, c'est qu'il y a un truc qui va pas, et, euh, et ouais voilà, donc, quand ça nous a annoncé la nouvelle, quelque part on s'en doutait quoi. Après il y a un temps de réflexion, il y a eu quelques jours, mais sachant que j'étais à plus de 7 mois de grossesse, je pense que le temps a été un peu réduit, parce que j'étais vraiment au troisième trimestre et... Euh, <rire> Je pensais pas ça possible quand j'ai posé la question sage-femme en euh, leur demandant, en leur demandant, vous avez déjà des, eu des cas comme moi euh, dans le huitième mois de grossesse à prendre euh, ce genre de décision. Elle me dit bah oui une fois par semaine à peu près. Ah oui quand même d'accord. Ah je m'attendais pas à ce genre de réponse. Elle me dit mais parfois euh, plus avancé que vous, on en a aussi. Hein, c'est euh, c'est pas quelque chose de rare ici. Okay, alors là, on tombe des nues, on se dit « Ok, mais euh, comment ça se fait qu'on saute au courant » enfin, <rire> Qu'est-ce qui fait que la société cache à ce point euh, euh, ce genre de, de deuil euh, qui est très particulier, le deuil périnatal, mais l'ING, c'est encore plus particulier Et Qu'est-ce qui fait que personne n'en a jamais parlé Alors que je lis des bouquins sur la parentalité depuis des années, jamais j'ai lu ça, quoi, c'est, euh, c'est incroyable. Et euh, c'est à partir de là que je me suis dit « Vraiment, il y a un gros tabou sur… Euh, » sur le doigt périnatal, encore plus sur l'IMG finalement, parce que pour qu'on me dise c'est une fois par semaine et là j'ai rencontré une sage-femme du CHU de, de Reims où, où j'ai accouché qui me dit une fois par semaine, elles sont gentilles c'est à peu près une fois par jour je dis bon d'accord, encore pire que ce que je pensais finalement, les IMG c'est quelque chose de de quand même hyper fréquent. Et, euh, et, et oui, c'est, c'est, c'est tue hein, dans la société. Je pense qu'on veut pas faire peur, euh, peut-être, aux femmes enceintes, en disant, euh, voyez voilà, soyez rassurés après le troisième mois de grossesse. Il vous arrivera rien. <rire> vous pouvez faire des projets, il n'y a pas de souci. Euh, peut-être qu'ils ont peur de leur dire, il peut y arriver n'importe quoi jusqu'à la naissance, voire après la naissance. Donc, euh, c'est quand même euh, bon, je comprends qu'on veuille rassurer les, les femmes enceintes, mais c'est compliqué du coup pour celles qui le vivent, au moment donné, en se disant je suis seule au monde à vivre ça, c'est impossible que, que quelqu'un a déjà vécu ça. Euh, c'est trop c'est trop dur à vivre pour que personne ne me l'ait jamais dit avant.
1: Ce qui est incroyable, c'est de se dire que c'est c'est effectivement totalement tabou, mais que ça ne nous permet pas à nous euh, maman et et à tous les parents ou tous les futurs ou potentiels parents de quand même se préparer un petit peu psychologiquement au fait que ça peut arriver, en fait. Mmh,
2: c'est ça. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce qu'on on parle des cancers des enfants sans trop de problèmes, alors que ça peut aussi angoisser tous les parents. Mais par contre, on ne va pas parler des risques euh, qu'il peut y avoir sur une grossesse, ou euh, un bébé qui décède à cause du cordon, ou, euh, ou, ou tout, enfin il y, y, y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ça peut être aussi angoissant. Parfois, il y a des mamans qui quittent les les groupes de soutien Facebook entre autres euh, parce que elles attendent un bébé arc-en-ciel et de lire tout ce qui peut arriver <rire> pendant une grossesse ça les stresse trop et du coup elles quittent les réseaux sociaux pour ces raisons-là c'est vrai qu'avec tous les témoignages qu'on voit euh, c'est pas hyper rassurant quoi pour la suite mais euh, moi pour Mayane, je, je me demandais euh, ce qui allait se passer est-ce que voilà bon est-ce que ça allait être une fausse couche bon est-ce qu'il il y avait un problème chromosomique bon on l'a déjà fait est-ce que ce serait une mort fœtale bon le cordon on l'a déjà fait aussi ça peut être une autre cause ça peut être un, un le, le problème de placenta un, un hématome placentaire euh, est-ce que elle va faire une mort subite de nourrisson bon. enfin, dans ma tête avoir un bébé vivant c'était, c'était trop dingue c'était c'était impossible et j'ai été euh, surprise à sa naissance. J'ai même pas été émue. Je me suis dit, elle respire. J'ai, j'ai un bébé vivant. Ça a été ça, en fait. C'est, c'est tellement traumatisant, en fait, d'avoir vécu de deuils successifs que c'était trop beau pour être vrai d'avoir un bébé vivant et en plus en bonne santé. Alors là, en bonne santé, moi, j'avais du mal à y croire. À chaque visite de Pégase, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Bon, oh, un petit problème pulmonaire, non Un problème cardiaque Ah, c'est pas ça. Bon, il y a quoi Alors, dites-moi-le tout de suite. Elle est sourde. Bon, je, je m'y attends. Donc, non. Et à chaque passage de pédiatre, il partait, non Tout va bien Ah bon Ok. Ah, c'est dingue.
1: <rire> Être trop averti peut faire peur et en même temps, ne pas l'être accroît le sentiment de solitude quand on vit ce genre de choses. Donc c'est, c'est...
2: Ça, c'est ça qui est difficile aussi. Je comprends aussi que, que ce soit pas trop évoqué parce que est-ce que j'aurais eu envie, quand j'attendais à Aaron, qu'on me dise ah, « mais tu sais, il euh, y a des risques tout le temps, c'est pas parce que t'es à quatre ou cinq mois de grossesse que tout va bien se passer bah, ». Forcément, on n'a pas envie d'entendre ça non plus, hein, ce que je comprends complètement. Euh, mais euh, quand il m'est arrivé euh, ce qui est arrivé pour mes enfants, je me suis dit j'aurais bien aimé savoir que j'étais pas la seule à vivre parce que ça a été compliqué. Avant de trouver du soutien sur Internet, j'ai passé quand même pas mal de, de moments compliqués en me disant euh, encore pire après le décès de ma fille là euh, deux deuils euh, l'un après l'autre. Je me dis c'est pas possible ça n'arrive jamais. Enfin, je suis l'exception. <rire> je, 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 je suis une chat noir, quoi en fait. Hein. C'est, faut, faut gagner l'auto à ce, à ce stade-là, c'est, c'est impossible. Et je me suis rendu compte que perdre deux enfants de suite, c'était alors, bon, ça arrive pas tous les jours, heureusement, mais ça arrivait aussi. J'étais pas non plus la seule non plus dans ce cas-là. Et c'est pas toujours facile d'oser
1: effectivement chercher. Euh de l'aide et prendre les contacts avec les personnes qui peuvent te, te soutenir dans ces moments-là, évidemment. Tu parlais tout à l'heure du fait que à l'hôpital, déjà, tu avais rencontré des psychologues. Spontanément, on vous propose quand même de l'accompagnement
2: Non, pas vraiment. En fait, moi, la psy que j'ai vue, c'était une psychiatre euh, par rapport aux arrêts maladie suite à, au décès de Donc, j'ai été un peu, entre guillemets, imposée euh, d'avoir une psy. Et euh, à l'hôpital, je me je rappelle pas qu'on m'ait proposé. Je me trompe peut-être. Après, je me connais, j'ai dû dire non spontanément. Non, euh, c'est même pas la peine. En fait, je voulais voir personne, je voulais pas en discuter. Euh, j'ai trouvé du soutien dans les groupes Facebook et je me suis créée moi-même un petit groupe avec quatre autres mamans venues de toute la France, dont même au-delà de la France où il y a une Québécoise. Et on s'est soutenues parce qu'on vivait le deuil en même temps. Et je leur disais, euh, mais, ma psy c'est vous en fait, vous vous comprenez, vous vous vivez le deuil en même temps que moi, et il y a qu'en parlant avec vous que je me sens un peu mieux, alors que quand j'allais chez ma psy, euh, soit, c'est, soit elle était mauvaise, <rire> ou, ou soit vraiment j'étais pas faite pour ça, peut-être aussi. Mais euh, ça m'a jamais apaisée, hein, le, d'aller voir une psy. Euh, des fois j'y allais, j'étais pas déprimée, je ressortais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai, il y a peut-être t- un problème aussi. Euh, c'est pas censé faire l'effet inverse. Donc euh, non, non, j'y allais parce que j'étais obligée finalement, mais j'y allais pas euh, de moi-même. Euh, le fait d'avoir créé un groupe de soutien, d'ailleurs, ça fait donc euh, euh, Maë est décédée il y a sept ans et euh, Théa il y a bientôt six ans, on est toujours en contact, alors que. On se parle plus tous les jours comme comme à l'époque mais quand on a perdu nos enfants, on discutait tous les jours, tous les jours, c'était non stop parfois même la nuit, il y avait toujours quelqu'un pour discuter quand ça n'allait pas et euh, de se créer ce, ce petit comité de soutien là, c'est ça aussi qui m'a qui m'a aidé à, à m'en sortir, je pense parce que euh, quand on sait pas à qui parler et qu'il euh, y a une, toujours une copine qui a une oreille attentive à côté, qu'elle soit au Québec ou à ou à Monaco ou je ne sais où ça c'est vraiment chouette. Et encore, merci Internet, parce que j'aurais vécu ça il y a 30 ans. Euh, pour le coup, euh, je suis née à la bonne époque, quoi.
1: C'est sûr, enfin c'est sûr. Effectivement, Internet favorise ça. Et en plus, euh, une question qui, qui revient, enfin qui me vient avec ça aussi, c'est que. La, le côté distance de l'écran où finalement la personne qui est en face de toi vit finalement la même chose sans mmh. pour autant que tu la connaisses et qu'elle soit euh, dans ton quotidien tu la croises tous les matins à la boulangerie il y a aussi cette, cette barrière qui permet une protection non, une certaine forme de distance
2: euh. ben, pas vraiment parce qu'après j'ai proposé qu'on se rencontre moi, j'aime bien les rencontres, hein, que ce soit SPQVA ou, euh, <rire> ou les mamanges. J'ai rencontré une de mes amies mamanges euh, il y a quelques années. Et d'ailleurs, on va se revoir aussi cet été parce que j'avais envie voilà, de... Je les connaissais déjà tellement bien que quand ouais. on s'est vus pour la première fois, c'était complètement naturel. Et elle a passé le week-end chez moi avec son amie. Euh, c'est comme si, effectivement, on, on, on se connaissait parfaitement, comme si on était amis. Parce qu'on a vécu la, la pire chose et on l'a vécu ensemble, donc en fait euh, finalement ça ça, rappro- ça nous a tellement rapproché que j'avais envie de la, de la rencontrer pour de vrai. Et ouais voilà c'était du coup il n'y avait plus de barrière euh, écran etc. C'était vraiment juste euh, euh, rencontrer les gens avec qui on a partagé beaucoup de choses.
1: Ben, c'était une belle histoire oui c'est le mot qui me vient c'est une belle histoire elle est dure et bouleversante mais mais tu en as fait quelque chose de beau et de et de fort et et la façon dont tu le partages euh, voilà merci euh, merci à toi pour pour ce partage qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite Cindy
2: euh, plein de voyages avec mes enfants, parce que j'ai envie de leur faire découvrir le monde aussi. Et toujours plein de rencontres, que ce soit... C'est vrai qu'à Gveto ASV, euh, euh, juste après le Covid, je leur ai dit « Est-ce que vous voulez pas qu'on se voit en vrai aussi ?» Donc, euh, j'avais programmé une rencontre dans un château euh, il y a de ça euh, trois ans. Euh, et puis, euh, voilà, on, on s'est découvert... Euh, on était 50 à se découvrir euh, dans un château en Isère pour une soirée SPQVA.
1: <rire> Génial
2: Ouais, et on, du coup, maintenant, tous les ans, j'essaie de refaire euh, la même chose euh, donc pour aussi rencontrer des gens de la communauté. Donc là, par exemple, on revient d'un week-end euh, SPQVA aussi. Euh, on était dans un grand mât de euh, la Drôme. Donc pendant quatre jours, on était 18 euh, vétos à SV, là. Et euh, voilà tous les ans j'essaye de, de refaire un truc comme ça parce que je trouve ça trop cool et et ben voilà ce, ce genre d'événement euh, moi ça me ça me porte carrément. j'adore ça Donc, mais ça continue. se sent ça ouais. s'entend c'est
1: <rire> c'est chouette et ce ce cet optimisme quand même cette cette force de d'avoir envie de mordre la vie à pleines dents c'est c'est contagieux <rire> vraiment ben, écoute merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé euh, ton histoire avec nous euh, on se retrouvera tous la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Veto Micro euh, hors série spéciale ASV et on recevra à ce moment là euh, Julie Antonia qui euh, est ASV bien sûr mais associée aussi dans sa clinique et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Et le mot de la fin sera pour Cindy. Est-ce que euh, tu as quelque chose euh, à ajouter J'ai envie de dire euh, tout simplement profiter de la vie. Et ben, Écoute, on va se quitter sur ces mots-là alors. Merci beaucoup à toi et euh, bonne bonne journée à tout le monde. À la semaine prochaine.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.